0: はい、えー。ということで、えー、エチオピアトークね、あの、第2回をですね、えー、日本にいる、えー、私とですね、えー、エチオピアにいる湯本さよりさんの、まあ、ズームの対談を今回お送りしていきたいと思うんですけれども、えーはい、ね、湯本さんの方から、その、赤子村の、ね、はい、状況をちょっと、えー最初に伺いたいい、たかなと思うんですけれども
1: はい、そうですね私が取り組んでいるドリームトゥーシャインフリースクーリングを運営しているんですけれどもその、えー、場所がある赤湖村の状況っていうのをちょっとここで初めてシェアしたいんですけど実は私がエチオピアに着いた時に知らされた衝撃的な事実があって村の 50% 近くの住民がちょっと国の事情によって立ち退きを命じられて一斉にいなくなってしまったんですね。でそれがまあ5月末に急に起こったことで,で6月に私が1日に到着した時には村に行った時に多くの破壊された家を崩壊された家を目の当たりにしましてちょっとそこで私はこうショックを受けていいたという最初の数週間を過ごしたんですけど、まあ、それでこう、ね、貧しい人がそもそも住む場所を追いやられて住み始めた地域だったっていうのもあって本当にこうイレギュラーな建設をしていた建設っていってもこう、ね、木と木の枝と土壁でできたお家トタンを使ったお家が多いんですけど。まあ本当にこう住む場所を追いやられて標高3 0 0 0メートルの山の奥地に住み始めた方たちだったのでこう国の許可を得て住んでいたわけではないという点で立ち退きを命じられるのは最もなことではあるんですけどそういった貧しい人たちが苦しい状況の中でさらにそれで法律違反だからといって追いやられてしまってで家もあの取り壊されたんですよね。なので、町に行くその村に行くと本当にこう破壊された状況の家がたくさんまだそのままあるんですけどそういうこともあって、まあ、2021年にフリースクールをスタートして教育の意義を地域の人たちに伝えてようやく信頼を築き上げていく中できちんと学費を納めて学校に通わせようとするお客さんも増えてきていたので。今年の最初の時点、4月、5月、4月、まあ5月のそのことが起こるまでは、生徒数が100名近く増えていたんです。学費を納めて通い始める生徒たちが。それがもう倍以上の数に、この2年の中で増えてきていたので、学校経営も順調に進んでいたところだったんですが、そんなさなか、そういった状態になってしまったので、私が到着した時は、レギュラークラスの,あの生徒たち、学費を納めて通っている生徒たちが40名程度になっていて、でまあ、フリースクールに来ていた子たちも立ち退きをと同時にどこか違う地域に行ってしまったこともあるので、その後の行やはわからないんですが、ちょっとそういったことで住民の方も本当にこう動揺していったり困難な状況の中にあったり学校側も経営をどうしていくかっていう不安の中にあった時に私が到着したということになりましてで、まあ、それを私もちょっと最初どう受け止めていいのかが分からずにいたんですが私たちがフリースクーリングをやっているやってくれているっていうことが学校側にとっても地域の方たちにとっても大きな励みになっているってことに気づかされたんですね先々週その一般の学校の卒業式を行った時に私たちが行っている放課後学級のフリースクーリングは継続していくっていうことと夏休みにこれから入っていくにあたって皆さん共働きで忙しかったり高学年の子供たちは仕事に出稼ぎに行かなきゃいけなかったりする中で、低学年の幼稚から、まあ、7、8歳ぐらいまでの子供たちが行く場所がなかったり、面倒を見てくれる人がいなくなってしまったりするんですね。なので、私たちは夏休みの間、皆さんが仕事をして忙しいのでていますから、子供たちを学童保育のような形で預かるプログラムを行うので、ぜひ皆さんお気軽に来てください。っていうことを私の方からもお伝えしまして、で、先週からフリースクーリングのサマークラスをスタートしました。ただ、私たちも予算が限られた中でその運営をしているので、教師とも相談した中で40名までがリミットだよねってこう決めていて、登録名簿もそれで受付をしていたんですけど、いざこうスタートしてみたら、初日に来た生徒数が登録者数のをはるかに超えた70名、子どもたちがやってきてしまいましてしまいましてっていうのもあれなんですけど、やってきまして、で次の時には80名、そして今週の月曜日には7月10日の時点では100名の子どもたちが集まってきたんですね。でそうなると去年は40名前後だったので、本当に倍以上の子供たちが来てくれているっていうのがすごく嬉しいことではあるんですけれども、来てくれるっていうのは無料だから来てくれてるっていうのももちろんあるんですが、エチオピアの方ってただだからといって、こう来る、ただだからと言って簡単に来るわけではないんですよね。この人たちが本当に信用できる人たちなのか、信頼を置いていいのかっていうのをよく見ている方たちなので、最初フリースクール行く始めたときは10名ぐらいしか子供たち集まってなかったですし、今回100名来たっていうのは、本当に私たちと現地の仲間たちがコツコツと地域の人たちと信頼関係を築きながら、私たちが信用されているという証でもあるので、無料といえとも信用なしには人々はやってこないんですよね。なので100名集まってきてとも子どもたちが楽しんでるっていうのは本当にこう地道にやってきた努力が実った成果だなと思わされるんですけどただ私たちも限られた資金の中で運営している中でやっぱ100名になると教師を増やさないとどうしても子どもたちの面倒を見切れなかったり私を含めて3名で回していたんですがそれだけだと全く手が足りないというかでそういった中にあってこう多くの方が日本から文房,具の文房具だったり筆記用具の寄付をしてくれた備品の購入費っていうものをそこで削減することができたのでその分の費用を先生のパートタイムを数名増やすことに当てたりとかあと教室を借りるにも借りるるためののお金が必要になるので私たちが使わせてもらっている学校の敷地にある教室のレンタルを1部屋増やす1部屋2部屋増やすとかちょっと緊急に対応を考えていかなきゃいけない状況にあります。でそんな中でぜひ日本の皆さんにも本当にこれまでエチオピアのことを知っていただいて支えていただいているんですけれども。あの心にこう思わされる方がいらっしゃいましたら、えー、本当にこう、学校運営に、えー、しっかりとつなげていく資金として用いていきたいと思っているので、ご支援いただけますと、本当に助かります。よろしくお願いします
0: 。えっと、概要欄に、えっ、ー、と、あれですよね、結び目ワークスのリンクがあり、そしてそこから、はい、えっと、活動報告とか、あの、寄付の仕かが、えー、掲載されていて、えっ、ー、と寄付はあれ、えっ、ー、となんだ銀行振り込み
1: 。はい、ゆうちょの振り替え口座と、<帳>あと、ペイパルの組も組み込んでいるので、<笑>そのどちらかをご利用いただけます。あ
0: ,この2あとはま
1: あ、はい、FBI を
0: 通しての。はい湯本さん、赤子村みたいな指定をしていただいても、うんえー、いいよということで、えーと、ご支援いただけましたらね、嬉しいですと。で、あれだよね、あの、だから、赤子村の、その、まあ、あの、詳しくは、虫メワークスのそのページを見ていただければいいんですけど、あれだ、ね、あの、だから、その赤子村のさ、その動画を画面共有したらいいじゃないですか。うん
1: <今>ああ、どんな場所かっていうのですか
0: 。ぐらいの動画がね
1: 。はい、<る>いいですか、させてもらっても
0: 。はい、の YouTube の、えー、方は動画見れるし、えっと、ポッドキャストの方は、まあ、音声というか、雰囲気をなんとなくちょっと想像していただければと思うんですけど
1: 。はい、じゃちょうどあの今週行われる大学での講義用のスライドがあるので。はいそちらを共有しますこれで聞こえてますか聞こえてますこれはチャイナチャイナと呼ばれるので日本人だよって一緒に説明してること。この
0: ようね、あの、ポッドキャストで聞いてる方に説明すると、今、その赤子村の、そのに行く道であったりとか、で、またあの、今、借りてるね、校舎の、えー、道でとか、その授業の様子とか、村でね、家畜を飼っている少年たちの映像を流させてもらいまして、冬本、うん、さんはこのプロジェクトで、今ね、参加していて。まあ、すごいたくさん子どもたちが来ているということで、えー。だけど、すごい予算とか状況厳しいんですよね。うん
1: 、そうですね
0: えあれなんだよね、なんかその立ち退きのこととかもね、結構
1: びっくりしました。それはあの教師をやってくれてるデラジがレポートに起こしてくれたのを日本語に陣内さんに訳してもらったやつを。ホームページに掲載したので、まあ、ホームページのそのページも概要欄に載せていただけたらと思うんですけど、こう壊された家の写真も含めて、ちょっと今赤小村がどういう状況で政府に立ち抜きを命じられて家が壊されているのかっていうのもご理解いただけるかと思うので、ちょっとそこも見ていただけ、ご興味ある方は読んでいただけたらと思います。
0: えっと、そのアジサベバというか、その今、湯本さんがいるところから、割と離れてるの
1: そうですね、今住んでるところからだと、うん、車とバス乗り継いで2時間ぐらいかかります、片道、えーえー。バスが山を登っていくためのバスが、こう満員にならないと動き出してくれないのでその時間にもし30分とか待たされると2時間半とかかかったりするんですけどスムーズに行けば2時間弱ぐらいで到着する山になりますがマジサベバの標高2200メートルからさらに登っていった山の山頂にあるという,こうインフラも整備されていないような村に、うん学校があって、うん、そこで運営しています
0: 。その政府が新しい首都をがどういう、うんはい、するってことでしょう
1: ？うん、そうみたいです
0: ね。そうなんだよねそ。その具体的にすごいもうあれが都市計画が決まってて、うん。いろんな、それはもう至る所で起きてるわけですか、そのの近郊村々なんか
1: ,なんかそう政府、今の出張の方針は、結構そういった都市開発を急激に進めているところがあるので、他でどこっていう特定した地域は知らないんですけど、赤子村の状況を他の人に話すと、あそういう状況、いろんなところで起きてるねみたいなことは聞くので。赤子村だけではないんんだと思うんですよねで赤子村に関しては本当にこの先23年以内にその都市を作っていくっていう計画を正式に発表しているらしいのでそういった面でいうとこうデラジの見解ではこの12年どう耐え忍ぶかによって今後私たちの学校運営の展望がひろ開けてくる。ってていう話はしてましまたなので質の部分を重要視して継続していくことができれば既にある私たちのように運営している学校に対しては無償で土地を与えられる権利を得ることができるらしいんですよ。で出味は結構戦略的にそこを狙っているところがあって、うん、で地域のこう政治家たちであったり自治体の介護っていうものに積極的に顔を出すことで、信用を本当に得ている人なので、メンバーにならないかとその地域の自治体の運営メンバーにならないかっていう声とかもあったりするんですけど、今の政府のやり方が弱者に対する配慮が一切見られないっていう点から彼はそこへの参加を避けているのと、あとはまだ経験を積んで将来に向けたこう拡大させていくことが可能になった際に将来に向けた情報収集やネットワーク構築や自分の信用度を上げていくことの方が優先度が高いっていうふうに思っているのでまずはこの学校教育にこう注力しながら地域からの,どの信,用信頼関係づくりとあと保護者の方たちのケアっていうものを彼はしていきたいと思ってるので、うん、仕事の話がいろんな方向から入ってはくるんですが、今は耐え忍ぶ機関として、赤子村の教師として、すごい給料の部分も今経営状態大変なので、こうやりくりをちょっと、うんうん、ひーひーしながらやっているところ。うんっていう感じです。計画としては政府がはっきりとした方針を出してはいるみたいです
0: 。立ち退いた人たちはど,どこに行くんですか？
1: それそれがわからないんで
0: すよ。わからないの
1: ？うん、それが本当わからないって言ってました。自分違う村に移るとか、もう本当急にいなくなってしまって、自分のとこに通ってた子供たちも突如来られなくなってしまって。どこに行ったのって聞いたら、いや、もう誰も把握してない、それは。なる
0: ほど。アジス
1: 市内に親戚がいれば親戚のとこに行ったりとか、あとは田舎から来てる人も多いので、田舎に仕事がなくて、アジスに来て、アジスの地価が高騰して、住む場所を追いやられて、仕方なく赤子村に移り住んでるっていう流れになるので、多くの方が
0: 。今、今アジ<う>アジ人口は何人になるのも,のもう、どんどん。ね
1: 、そう、エチオピア全体で1億、もう日本と同じぐらいになったんですよね。1億2百うん二千万人。一億超えて、十年前はまだ八千とかだったんですけど、アジススナだけだ
0: と、
1: わかんない
0: 。十年前で僕、四百万人とか聞いた気がするんだよね
1: 。あ、じゃあ全然もっといますよね。そっか。アジサウェバの人口が、あ、でも2020年で四百八十万人、うんいことね、でも、でも路上生活していることかってカウントされてないと思うから、路上生活者もはっきりと何人とは言えないんですけど、10万人以上いるって言われて、10万人から20万人いるとか言われてたりするんで
0: 、うん、ねえだそのデラジーは、えっと、赤子村に住んでるのそうだから
1: 、
0: 冬本さんが、この数年だよね、その娘ワークスを通して、そのデレ,レジの、デラジの活動を応援してるじゃないですか。うん、お金もね、しん。はい、で、そのストーリーっていうのは、僕はすごいね、なんとかな。やっぱ、その、組織対組織ではなくて、なんかこう、えっと、人と人っていうかね、で、すごい相互依存というか、すごいいいなと、いい、新しいあり方だなと思っているんですが、そのデラジの、その、えっと、人生みたいなのって、まあ、あの、どう、ちょっと教えてもらえますか
1: はい、彼も本当このことは伝えていいっていうことをいつも言ってくれているんで、彼とのまあ出会いも含めて話をすると、彼は、アジスから少し離れた田舎の町で生まれたんですけど5歳ぐらいの時にすでに両親が病気で亡くなってしまってでアジス市内に住んでいた親戚に預けられたんですねでそこでおじさんのおばさんまあおじさんの奥さんおばさんにあたる方がすごくこうネグレクトというか育児放棄というか虐待をすごくする人で,で無理難題をこうデラジに押し付けて夜中一晩中森の中でこう火を焚くための木の枝を探してこいって言って何もご飯食べさせずに夜中家に出てもらえず探し終えるまでご飯与えられない
0: みたいな。デラジ今何,何歳でしたっけちなみに
1: ？デラジーは31歳、2歳ぐらい、30歳ぐらいですね。はいでそういうことをされて、でまあ、無知で体を叩かれたりとか、結構虐待をする人だったんですよね。でそんな中であるとき、まあ、また無理なんだよ、押し付けられて、家に入れさせてもらえず、山の中、をフォローしていたら多分倒れたかなんかで意識を失って倒れたかなんかで道端にいたところをいろんな人に見つけられてでそこでその状況がようやく明るみに出た他の人たちに知られた、うん、でそこから私たちが活動していた WSG っていうこうストリートチルドレを助ける団体の方とのつながりができてな何
0: だっけ
1: ?Win source for g o d v a n g e l i c a l めちゃめちゃこう<っ>エヴァンジェリカルな名前
0: 。神のために魂を勝ち取る。魂を勝ち取る。すみません話でもこの、まあ後でちょっとねちょっと伏,せあの伏線じゃないけどこの WSG を作ったギザ中という人が、まあ、ある種ねなんか僕とユモスさんのねその2013年に最初にねこうあの橋渡り僕はもうギザ中を前から知っててでそっから今に展開していくのではい、うん、そちょっとぎあのあ,あのー、WSG、ね。重
1: 要人物、ね。重要な。重要人物
0: 。で、デラジはその WSG に関わっていくようになると
1: 。はい。はい、なので、まあ、そこに住んでいる男の子たちは、路上生活、ストリートチルドレンがメインなんですけど、やっぱりストリートチルドレンの中にも様々な事情を持って、一概にね、こう、ストリートチルドレンだからこういう背景っていうのが言えない。みんなそれぞれ違った背景が。あるテラジェの場合は路上生活をしていたっていう時期はなくってしばらく家に帰らずいろんな人にお世話になっていてでレストランで廃棄される食事をこういつも待ってたりとかお金くれる人とかにこうサポートしてもらったりとかり家に帰らない時期を多分 10, 10歳前後ぐらいで過ごしててでそこで WSG のそのギター忠と一緒に WSG を立ち上げたメンバーの一人になる人にうちの施設に来ないかって声をかけられてでも最初すごい反発してたらしいんですよなんか反抗期だったというか彼も荒れてすごい荒れてた子なので本当に喧嘩とかねしたりとか大人に対してこう不信感をすごく募らせていったと思うので何度もこう施設抜け出したり喧嘩したりしながらも面倒を見てもらってで13歳ぐらい1213歳ぐらいの時に落ち着いてそのボーイズホームで暮らし始めるようになったって言っていましたでそこからきちんと教育もまた再スタートしてで、大学進学も果たして、大学の、エチオピアでの大学進学率って当時で 5% 程度なんですよねで。大学行くためにはナショナルイグザムを受けて、で、自分の専攻したい科目っていうものが、まあ、必ず通るとは限らないんですけど、そこで彼はやりたかった勉強をすることができるが、大学にパスして、で、大学を5年間、エンジニア系の学部だったんですけど、大学学5年間学び終えてでその後 WSG の、えー、と運営する学校であったりいくつかの施設があるんですがその一部で仕事をしてでその12年後ぐらいにスウェーデンの YWAM ワワというキリスト教系のトレーニングをするバイブルカレッジへの留学を果たして半年間留学経験をして帰ってきて、
0: 今の赤子村に住んでいるっていう形です、うん、赤子村は彼の故,、はい、故郷ってこと
1: にもなります、ね、そのおじさんが、もうその虐待をしてたおばさんはどっか行っちゃったらしいんですけど、離婚してからどうなったか知らないらしいんですけど、おじさんが昔から教育者だったらしくて。テラジが幼少期に預けられた時点で、学校というよりも、なんて言うんでしょう、こう、テラコ屋のような塾のような地域の子たちに教育を提供することはずっとやってたらしいんですよね。で、それを、まあ、学校として運営し始めたのが赤子村だったらしく、なぜ赤子村をそのおじさんが選んだのかははっきりわからないんですけど、一つとしては、オロミア州なので赤子村は、オロミア州なんですけど、うん、アジスアベバからすぐ横にある町っていうこともあって、アムハラ語を喋る人たちも多く住んでいるんですが、赤子村にある公立学校はオロミア語しか喋しらないので、アムハラ語の子どもたちが通う学校がないんですよね。なので、そういった子が通えるように、私立の学校として、こう政府がカバーしてくれない部分をまかなように学校を始めて
0: 。なので、まあ、
1: 私立のその学校に通うか、うん、あの、原ごろしか喋れない子は、山を下って、アジスアベバ市内にある学校まで、片道1、2時間かけて通ってたりとか。うん、で,で、その状況に彼は、まあ、心が止まったのと、まあ、親戚、エチオピアは割と家族とのつながりが強いので、もし親戚に何か事業をしていたりとか、あればそこに一緒になってやることが多いんですけど、まあ、デラジもそういった形で、アジス市内で、ね、大学で専攻した知識、技術を持って働く仕事も全然あって、今も声がかかるらしいんですけど、なぜか彼はあんまお金に興味がない,<笑>ないというか、それよりも、長期的に人材を育ててエチオピアの未来をどう変えていくかっていうことにすごい情熱があって日々与えられた自分の知識技術を生かした仕事を会社のもとでこなしていい生活をすることよりもなんか貧しいけど次の世代を育成してエチオピア全体の社会をどう変革していくかの方がか彼は。<笑>楽しいらしくて、はい。うん、今、そんな感じです。スウェーデンでも、そのまま、優秀なので、なんかスウェーデンでもそのまま住んでいくことができるような提案があったらしいんですけど、いや、僕はエチオピアに帰りたいからって言って帰ってきたらしいで
0: す。ね、うん、それがね、すごいよね。だから、なんだろうな。なあのー、ういう自分自身が DeepWSG に、ね、出会ったことで助けられたから、そのショーストリートに、ねうん、行くような子どもを減らしたいという願いが彼にはあるわけです、ねはい、それが強いですね,ねで、その、ま、あギザ中は、ま、あギザ中のね、働きをしてるなとも思うんだけど、なんか、面白い。えっと、で、ギザ中に関しては、僕、同い年で、結構、あの、ボブ・モフィットさんと同じでね、うん、あの、割とこう、二千八九とかに出会ったかな。で、あの、そうそうそう。割とよくし、しっているけれそうするとなんかあのちょっともうさあの大きいなんか大きなもの流れの中でできることもあればできないこともあるしなんか社長みたいな感じっていうのもあってでもそれはそれで素晴らしいことだと思うんですよ、うん、それでね何百人っていうあるいは何千人かもしれないねなんかそういう人たちがあのストリートからね、なんだろう、寝床とか、ね、着るものとか食べるものを与えられてみたいなことっていうのは、そういう大きさがあるからできることで、で、まあ、彼はやっぱり、その、特にやっぱ、ヨーロッパが多いイメージだけど、その、欧米からお金を集めてくることも上手だったりするからね。センスみたいなのもすごいあって。ただまあ、ギザ中はギザ中で、多分、その彼だったらまた別の道もあったと思うけど、そういう、その、最初に教会の若者5人の仲間と一緒に、そのバナナを5ドル、自分たちの手元にあった5ドルでバナナを買う、買ってあげたと。そのストリートエロレンのためにね。うん、で、そこから働きが始まったとっいうのを僕はなんかに聞いてて、大変素晴らしいなと思ってで,、うん、でも、そのギザチュのその5人の中の何人が今エチオピアに残ってるかわかんない。その中の僕何人かは、あの、アジスでも会ってるんだけど、えっ、ーえー、と、でも少なくとも一人はもうアメリカにいるのを僕は確認してから、うん、結構こうこ
1: うエクソだし出
0: 、ねはい、エチオピアしていく人もい多いじゃないです
1: か多いですね
0: 多いです。やっぱりそういう国際的な NGO の活動をしていれば、欧米とのコネクションができるから、でそうすると、大学に入るだとか、うん、なんか、何らかの形で欧米社会の一員になるというのが、うん、なんかエチオピアの人生の一つの上がりなんだよね、なんかね。や
1: っ
0: ぱそこを目指すタイプの人っているじゃないですか。うん、はいねえ、だからそうじゃない人が、でもそれでもい,いるっていうのが、もうなんかすごい、あの、毎回、そ、そこにこそ希望を感じるというか、もちろんその、アメリカや、ね、ヨーロッパに行くことが上がりだと考えることっていうのはその僕がエチオピア人じゃないからわからないよ,分からないですよ自分がそこに置かれたらそう思うかもしれないけどでもなんかそうあえてそういう能力もあって行ける条件も整ってるんだけどあえて行かずにそのエチオピアの未来のために次の世代を育ってるということのために人生を使うっていう人が。少なからずなのか、少ないのか分かんないけど、い言いますけどね。うん、だからそういう人たちと一緒に生きていきたいなとも思うし、そういう人たち、うん、そうだね、と一緒に生きていく、その FBI にしても、あの、ユモスさんにしてもね、そ、そ、それが多分僕らの一つの価値観というか、あの、見てるとこなのかなと思うんですよね。うんうん、それってなんか日本人の、えっと、生き方の鏡でもあ,あるわけじゃない。まあ日本の場合は別にその欧米で上がりみたいなのはない,ないわけじゃないけどそこまで日本っていうのはでかい先進国だしでかいマーケット持ってるから、えっと、日本の中でもいろんな上がり方はあるんだけどだけどその、うん、日本でもあえて、えっと、自分の能力をそういった。その自分のより良いポジションのために用いるのではなく、えっと、何かしら自分が大事だと思うことのために人生を使っていくっていうのは、そこは個人の選択があると思うんですよね。なんかそのエチオピアってよりそれが分かりやすいじゃないですか。どっちの道を行くか。うん、なんか、教えてもらう部分も多いなっていうのが僕は思うんですけど。どうですか、うん、10年間生き続けていやほ
1: 本当に陣内さんがおっしゃるように WSG は特に北欧系のつながりが多いのでボランティアの受け入れもの制度も整っているっていうこともあって割と福祉系の学びをしている北欧の学生さんが3ヶ月間4ヶ月間の多分授業の一環としてボランティア活動を海外でしてくるっていうのがカリキュラムにあるみたいなんですけどこう毎年何名かのデンマークやスウェーデンから来る学生さんが出入りするんですよね。でそういう同世代のこう欧米人と関わる機会がたくさんある環境でデラジーは育ってきていて。134歳ぐらいの時から大学卒業まで本当に毎年のようにそういった人たちが出入りしてますしあとは視察その支援者の方とか大きな団体協会とかがまとめて支援してたりもするのでそうするとこうチームとしてこう20人30人とかのメンバーが代表メンバーなのか教会員なのかその所属の会員さんなのかわからないですけど本当にこうみんなで一斉にその施設を見学にするんですよね。なので友達作りもしやすいし海外からの情報も入ってくるしこちらも受け入れ体制を整ってるぐらいな関係作りができているので。向こう側もそういった優秀な人を受け入れて育てていくとかに興味を持っている方も多いので、本当に WSG で仕事をしていた人の多くは向こうに置く、向こうでもう生活している人たくさん私も知っていますし、10年前は一緒にエチオピアでこう仕事をしていたけど、結婚を機に向こうに移り住んでるとか、戻ってくる予定なしにも受け入れ、もう。住んでる方とかたくさんいるので、で、ラジと同世代の子の中にもそういった人がいるんで、いつでも自分は受け入れてもらえるっていう環境が整っているんですよね。で、彼の中にも葛藤があったと思うんですよ。海外に行きたい、行くことで上がりだっていうのは本当にその考えってすごく多いので、こう、そういった環境の中にいたら、外国人と結婚して向こうに住むとかって言ったらサクセスストーリーなわけですよね。で、そういう部分に心が動いた時期も絶対あったし、10代後半とか20代とかで大学生のボランティアのこととかが来たら、いかに仲良くなっておくかとか<笑>、結構あるんです。そういう感覚も多分あると思うんですよね。だけど多分いろんな経験を通して自分が幸せを感じる部分がそこではないってことに気がついて今は自分のあり方にとてもこう平安を得てるというか納得してる自分がこうの生き方本当お金とかも毎月のように厳しい状態なのも見てるんですけどそこにアクセスしないで与えられた役割に忠実になっていくことになんかこう落ち着きを持ってるなっていうのが今年去年久しぶりに再会して彼と会った時の印象だったあとは大きい団体で育ってきているのでこれがギザ中と違う視点を彼から感じるのは受益者である立場と支援者のの立場の両方を知っているんですよね。で、組織として運営していくために必要なスキルであったり振る舞いであったり外交的な視点とかそれゆえに内部の人をないがしろにしてしまっているネガティブな側面であったりっていうのも見てるし受益者としてもそういった一面があるから自分が助けられているんだけれども組織であるゆえのこう自分が本当に望んでいるあり方でいられないというか家族として一緒に過ごして,て,は,過ごしてはいるんですけどやっぱりどこかスタッフに気に入られ続けないとここでそ生き続けられないっていう思いもボーイズたちは持っているしあとはね、NGO の先ほど陣内さんに言ってたみたいにお金集めに走ってる部分もよくわかってる。ギザ中のことを本当尊敬してるんですけど、こうまあ、正直な話、ああいう風になるつもりは自分はないし、なんか特に会いに行きたいとも思わないんだよね、みたいなことは<笑>言っているので、多分いろいろあったんだろうなとは思います。でもなんか、エチオピア人のいいところは、良い部分と悪い部分の側両,側両方の面が人間には存在していて、その両方を理解していく中で人間関係を築いていくっていうのが若い世代から身についているので、悪い部分があって自分とは相反する考えだから、もう絶縁して関係を持たないとか、そういう思考にはならない。うん、なんかちゃんとその辺を理解した上で自分はどう生きるかっていうのを決めて、良い、程よい距離感を保ちながら、こう、彼に教えられてきたこと、育てられてきたことへの感謝と、そこで身につけてきたスキルを今生かしながら、自分の中での改善点。そこから学んだ反面教師として学んだ点も含めて自分でどう改善して未来につなげていくかっていうのを彼自身が多分自ら実践したいんだと思う。うんうん、だから WSG に依存したらもっと楽にいられるんですけどなんかそうはしてないですね。巻き取られたくないって思ってる。なんかお金出して自分の参加に置こうとする傾向が WSG はお金がいっぱいあるからあるんで、そうはならないように距離を保ってる感じはありますね
0: 。そうね、その、うん、そうなんだよね、だから NGO、そうだね、本当に難しいと思うわ、その開発途上国の現地の NGO とかって、だから、なんだろう、あんま日本の感覚だとわからないんだけれども、なんか、そもそも行政があんまり機能しないじゃないですか、日本ほどはうまく
1: ね。
0: だから、NGO とかなかったら、そもそもパブリックみたいなものってもう崩壊するから、すごい大事な一方で、やっぱりその僕もギター中何度も会ってるけど、会うたびに、やっぱなんか、次に、どんなに大きな学校を建てるかみたいな話ばっかりしていて、でその、あその幼稚を今から見に行こうとかっつって、こんな 3D の中で、ね、あれを見せられて。で、多分、それはさ、多分もう、来る人来る人、視察に来る、要は西側の人に、もう見せるルーティーンなんだと思うんですよね。うん、うんで,で、そうするとお金出してくれる人もいるしとかってことで、ででもそれはまあ本当に頭が下がるしね、大変だと思うし、あの、すごいね、大切なことだとも思うんだけど、でも分かんない。いや、話したことないけど、ギザ中は本当にそれがしたかったのかなっていうのはちょっと思うんだよ。あ<ー>そうそうそう、分かんない。彼の中でもどういうふうに折り合いをつけてるのか分からないんだ。そ彼がやっぱり一番こう目を輝かせて話すのは、やっぱりそのねお金のなかったえっとね10代の時に仲間と一緒に教会のね牧師に怒られながらも、ストリートチルドレンに文字を教えたんだよみたいなことなんだけど、今もうさ、なんかねスウェーデンとエチオピアを往復しながらさ、資金を持ってるわけじゃない、はい、そうですね、本当そうですね。でさわかんないんだけど、いや僕だったらもうやめとるなと思うんですよ。でも、そのやめなさがやめ、それでやれるっていうのが、まあ、神様が彼を選んだ理由なのかもしれない。だけど、うん、わかんない。だから、デレジとかはそういう姿を見て自分にはこうこ、自分はこれじゃないなと思ったのかもしれない。なんかわかんない
1: 。うそうですね。なんか、デレジが言ってたのは、そのお金って、多分お金で人を変えられると思ってる部分が多分違うんだと思う。まとめると。デラジェがいろいろ話して、WSG でこういうことがあったんだよ。笑っちゃうでしょみたいなことをいろいろ話してくれるんですけど、その中の一つは、なんか年間で使わなきゃいけない予算が、莫大に国からなのか、海外からの支援でなのか、入ったときに、路上生活している人に対して、月額1000ブルぐらいを支給しますみたいな告知をしたらしくて、で、路上生活してなかった地方にいた人もその話を聞きつけてアジスにやってきて、お金をもらった後に路上生活してたみたいな
0: 。ね<笑><笑>
1: WSG はストリートチルドレンを作り出したんだよ、<ー>みたいな
0: ことを言ってます。あ、まあ、このそういう感じ。そういうのうわかんないんだよな。なんか僕自身があんまり、なんていうのかな、ギザチル同い年なんだけどさ、なんか、まあ国も何もかも違うんだけど、なんかそういう、その、なんか何かしら目的を達成するために、なんか、その成り上がるじゃないですけど、なんかその、うん
1: 、
0: ね、大きなお金であったりとか、地位であったりみたいなものを、えっと、得るみたいな方向に僕は行、い、かなかったっていうのは、行けなかったんだ僕は能力もないし、興味関心もないからなんだと思うんだけど、だから今、まあ、は感じなんだけど、なんか、でもそれがじゃあ必要じゃないかと、言ったら全然そんななななことなくて誰かがやらなきゃいけない
1: けそうなんですよ。シンボル的な役割をやっぱり担っているのでその社会福祉が微弱なエチオピアにおいて孤児であったり路上生活している人をサポートする制度なんて一切なかったんですよね特にピザ中がそれを始めた頃は。今はビー首相がその取り組みをフォーカスしてなんか彼もアビーさんも WSG 訪問して、その取り組みをたたえたり、なんかトロフィーしたり、この取り組みを基準に、こう、国からも、こう、なんでしょう、予算を立てて、何年以内に路上生活者をなくしていきましょう、みたいな流れになったらし
0: いんですよ。
1: で、そのための<え>会合の中心は、やっぱりギザ中が呼ばれてたりするから
0: 。アビーさんってなんかクリスチャンなんだっけ
1: そうですね。あの、プロテスタントです
0: 。えそうだよね、
1: はい、派でも、生まれはムスリムのお父さんは,そ<う>はいムスリムのお父さんで、でもお母さんはオーソドックスだったらしくて、エチオピアはその辺ありますよね、イスラム教徒と結婚すると、イスラム教に改宗しなきゃいけないとかってあるじゃないですか、本来。うん、でも、アビーさんの生まれは、ムスリムのお父さんとオーソドックスのお母さんだったって聞きました。うんでそこで自分でプロテスタントへ回収して
0: 。へえー、そっか
1: 。はい,
0: いや。そうなんだよな
1: 。なので、本当、そういう大きな組織、まあ、NGO の仕事と兼ねて、f v i も動きがあると思うんですよね、その選挙っていう部分と、NGO という視点での取り組み方。っていうものがある中でこっちに来ると日本ではなかなか馴染みのない NGO という言葉がほんと,と本当定着してるじゃないですか
0: 。そうだ
1: ね、でほんにたくさんのオフィスがあるしそれがいろんな国からの資金で運営されていて国もそういったものを受け入れていく中でどう社会の福祉を充実させていくかっていうのは本当にこに協力し合いながら。ようやく社会基盤を整えるために重要な部分だと思うんですけど、多くの団体のあり方っていうのが、やっぱりこう国家予算から裂かれた助成金を元に日本からの助成金を出さ、出してもらって運営している NGO ももちろんありますし、各国がそういったこう資金を NGO に提供して国際協力という形でエチオピアのインフラや平和構築や難民支援や、そういった保持をサポートすることであったり、さまざまな取り組みをしていて、そういったことがあるから、こうして、デラジみたいに助けられた少年が、次の世代を作っていくわけじゃないですか。なので、役割の違いでもあるし、時代における必要な働き、とかあり方の違いでもあるなって思うしあとは何をするにも 100% クリーンな部分を持ってやれるっていうのは幻想でやっぱ何かを助けたいと思った時に犠牲が出てしまう状況っていうのは致し方ないのかなってどんなに人として知性を振り絞って配慮をしたところで。こうある特定の人は助けられつつも特定の人にとっては不利益を被ったような状況っていうものは起こってしまうんだろうなっていうのが思わされるとこではあります。う
0: ん、いやだからその生き方というかその点僕結構その、えっと、デメルシュさんってさなんかあんまもうさ大きくなることに。にさ確かに。会いてあってないです
1: けど、大きくなるとやめるんですよね、あの<笑><笑>僕は必要ないって思うのか、興味がなくなるのかわかんないけど
0: 。彼の場合は、ハーベストというボブさんの団体のエチオピアのね、<笑>だから、まあ、もう、資源ももうはっきりしてるし。うん、だから、なんか別にお金、必死で集めてくる必要もないとかいろいろあるんだろうけど、ただまあ、彼の働きのなんかそのぶれなさっていうのは、あれだよね、なんかユニークだなとは思うよね。うん。だからまあ、ボブさんがいい人を見つけてきたんだなっていうことはあるんだろうけど
1: 。あ<ー>あ<ー>、ボブさんとデベラスの出
0: 会いは何だったの何だったのあ、でもあれだわ。あ、そうそう、思い出したわ。えっとね、飢餓対策機構です。そデメリッシュが変わってたはずなのよ。そう,そうそうそう
1: 、そうだ。当時の飢餓対策機構はそれこそ大きな NGO として食料援助をしていたから、現地のスタッフもいて、海外からも派遣された駐在員が
0: いたってことでしたっけ、うんうん、そうそうそうそうだからアメリカに雇われてたんじゃないかな FH のそっから教会を訓練するっていうところでボブさんと共鳴してってことだったと思うななるほどそういうこ
1: とですね私が数年前にデメラ州に連れてってもらってそのトレーニングをする現場に行った時になんかここでは1万人以上1万人2万人以上のトレーニーたちが生み出されたから、そろそろ僕はいなくても大丈夫って言って<笑>、うん。なんかそこ、そこのヘッドみたいな感じを任されてたんですけど、数年。うん、僕、そろそろここ辞めるんだみたいなことを言ってましたね
0: 。今日はまあ不思議だよね、なんかね、その。職場、うん、というか、カタリストというふうにふさわしいね、うんあ。あの感じは面白いよ。な確か,に
1: 確かにそうですね。教会もエチオピアって 2,000, 年2000人 3,000 人って1つの教会に集まるので信徒が多いっていうのもあるしそこの牧師とか責任者になれば、ね、収入の面では困らないというかこう仕事としてこう良い立場になれる仕事の一つじゃないですかな。だけどそこ抜けて、なんか、小さい教会を始めてました。<笑>デメラシン。家族、3、4家族が集まって、礼拝する。ちょっと場所を借りて、っていうのをスタートしてたりして、まあ、なのでメンバーは15人ぐらいとか。でもそういう交わりがないと、お互いをよく知り合うことはできないし、大きいところだと、コミュニティが全く気づかれてないから、なんか自分にとってのあり方ではないっていうこともやっぱり知ってましたし、そ、うん、の、たくさんお金を集めて、まあ、さっきの WSG の件にしても、お金を集めて、それによって、こう、巨額な投資をすれば、社会が変わるとは思ってないんですよね。うん
0: 。そうだね。まあそこは一貫してるよね、うん、なんか。うん。ど人と。それは間違いな
1: いと思う。うん。本当そうだと思う。変えることはできないんだなってことは私もとことん教えられましたね。よくそういう活動するんだったらもっとお金持ちになるとか、こう資本がある人からの支援を受けて、大々的に変えるべきだっていう声はあるんですけど、構造的な問題がある以上、同じ構造のままそのお金を投資しても人は変わらないし、社会に何の変革も起こらないっていうのは、うん、なんかこう、肌感覚でわかるっていうのデ、うん、ラジもそれはすごく感じてる。うん
0: 、そういうだね。へえー<笑>えー。あの、教会ってどうですかなんかその、えっと、なんだろう、僕、そのエチオピアでもちろんあのなんだろう、2009年だと2か月か、それでも行ったりとか、その後も2回、うんあのい教会って多分10ぐらいは行ってると思うんですよ。田舎とアジスでね。だけど、なんか湯本さんはで、うんなんかどう,どうなんですかそのエチオピアの教会ってそのどどうん、どんな感じっていうのもあれだけど、今行ってるところはどう今、その日曜に湯本さんは今どうして
1: 、はい、今行ってる教会は、インターナショナルチャージー。みたいなところなのであのアメリカの選挙チームが作ったあの教会なんですよね。なので町の中心にあってアメリカの資本で礼拝されていて主にディアスポラと呼ばれる海外に住んでいたことのあるエチオピア人であったりあとはさまざまな駐在であったり。大使館関係の仕事だったりとかでエチオピアに住んでいる外国人たちが集まっている教会なので、礼拝、はい…あ、そっちじゃないですないとこじゃない <I>、はい、です。よね<の>はい、そこじゃないです。建物がきれいなところ。<の>そこではなく、そこは5、6年前にスタートしたのかな、6、7年前ぐらいに始まったばかりの教会がもう一件。あるんですけど、礼拝が全部英語で行われていて、あとは人数も IEC より全然少ないので、こう人と人との関わりがよりこうしやすいんですよ。IEC はもう行って聞いて帰るだけになっちゃうから、私もあんまり日本だとこう小さい教会で育ってきた私には、ちょっと合わない、大きい教会に行って、ただ帰るだけってあんま合わなくて。今言っているところはイーストリッチチャーチっていうんですけどそこはまあ第1第2礼拝合わせてでも100人に100人ぐらいはいると思うんですけどこう毎回顔ぶれが同じだったりあと牧師たちが結構一人一人を気にかけて声をかけてくれたり週の合間にも各地域でコミュニティグループを持って礼拝で教えられたこととか、今チャレンジングなこととか、祈りの課題とかがあったら、一緒にシェアしようって言って、こう、食事の準備をして、一緒に過ごすっていうのが充実しているので、私はそれが居心地が良くて。え
0: えそれこそかそういう人は見つけたのそれとも前
1: 結,構前結構前からですね。2017年に見つけたの。何をきっかけに見つけたか忘れちゃったんですけど、まあ結構そういうのはエチオピア人の情報から話を聞くことがあるので、いや、そこの牧師なんか私、アメリカ人の牧師夫婦、50代半ばぐらいなんですけど、本当にいろいろ面倒見がいいんですね。一人一人に対する面倒見がいいし、結構コミュニティグループは心の深くを探られるような会話を互いがし合うんですよ。表面的じゃ全然ない。その教会の顔として行ってこう、礼拝捧げました、賛美しました<笑>あ。今週も頑張りましょうみたいな感じじゃ全然なく、自分の偽善性とか、罪に関してのその経験とかを結構みんな涙ながらに共有したりもする。<笑>から恵みの側面を訴えるのがエチオピアの教会によくある繁栄の神学とかペンテコステ系の祈りとかは人気があるんですけど、まあ、その IEC とかでも割とこうんだろう今の現現代において聞きなじみ耳なじみのいいような言葉のメッセージが多いんですけどイーストリッチはうん、本当こう、そうですね、この前は自分の偽善性についての話だった。良いこと、あと<お>、うん、人の、人に対する批判をジャッジメントしてしまう自分の弱さ、自分自身の罪と悔い改めに対して向き合うことよりも、うん、相手を批判してしまう自分自身っていうものを探られるような対話を、結構時間をかけてやって,
0: ってった、ね。すごい
1: ね。そこはしかもちょっとこう、欧米系な雰囲気。各ご家庭もアメリカだったりカナダだったり、北欧。北欧の人はそんなに見たことないか。北欧の人が行くとこはまた別のとこにあるので、とか、あとは私が今お世話になっている韓国人のご夫妻のお家。とかちょっと広めなスペースがあるところのおうちで一緒に食事をしてやるあの交わりをするのでこうまたちょっとエチオピアの人たちとは違った視点で自分自身を見直せたりするっていう,こう、うん、いい環境かなって思っています,すい、うん。日本でもねあまりそこまでじっくりとやる教会ってなかなかないのではないかと。毎回帰ってくるとすごい喜んでくれたりとか、最近のミニストリーはどうとか、自分がしている働きをちゃんと把握してくれてたりする方が多いので、居心地が
0: よく確認してます、えーで。近いんですか今の住まいから。こ
1: こは、ボレーにあるんですよね。ボレーっていうのは、あ<ー>あの空,空港から、車で10分ぐらい、10分、15分ぐらいなとこなんですけど、今の家からだとちょっと遠いんですよ。車で3、うん、40分ぐらいかかるので。まあでも、そうか,かまあでも行けない範囲ではないそう。エチオピアの教会も地方だったり、アディス市内だったりい、何回か行ったことはあるんですけど、エチオピアの教会はね、2000人、3000人とかが集まって、えー、賛美をずっとして、で、メッセージをして、で、なんかちょっとこうダ、ダボ、えっと、なんだっけ、パン、エチオピア式で作られたパンとかが途中で配られたりして、あ終わりかなと思ったら、また賛美し始めるっ
0: ていう。そう、生産式っていうことではない、ない。
1: <笑>あ、ではないですおやつ。
0: ああ、そうか、
1: きっとみんなお腹空すいたからと思ったと、はい<笑>、お茶とパンが配られて、あ,<ー>あ、確かに生産式だったのかな、いや、違うと思うな。まるっとくれたから。
0: <笑>面白いね。だから、15時
1: 間とかやって
0: る僕もその地方のアムハラ語の礼拝とかも何回か。も出たけどまあまあそのアムハラ語だからななそのメッセージ内容とかもなんか通訳してくれたことがあったかもしれないけどあんま覚えてないけどあの結構賛美がさすごいよねなんかその他であんま聞いたことない感じっていうか、うん、あ
1: あそうですねエチオピアの賛美ねえはいはいサイザー音階がありますし、はあ、う
0: んで。なんかその、ちょっと昭和歌謡というかなんか、なんだあれ、なんか、全部さ、その、なんていうの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんか、え長短長短調ってあるじゃん、なんか、音楽。で言うと短長、はい、短調なんだよね、全部ね。私もちょ
1: っと音楽詳しくないから説明しにくいですけど、そうです、ねうで、悲
0: しいんだよ、なんかそのメロディー。うん、で、それをずっとシンセサまでやって、うん、で結構、なんか教会って結構その、暗いというか、窓が少なかったりとか、倉庫みたいなところでやってるとこも多いから
1: 、うんうん
0: 、ひがめってきて、俺。<笑>
1: で、ちょっと寒かったりね。<笑>足が冷えるんですよね
0: 。記憶があるね。で、やっぱその繁栄の進学的な感じっていうのもすごいわかります。うん、うん、そうですね。その癒しとかなんか
1: 、うん、ああ、そうですね。癒しとかうん多いですね。威厳で祈ってで賛美をずっとして。うん WSG はもう本当に多分活動の半分ぐらいが礼拝,礼拝そういう意味での礼拝の時間な気がする。もう今日は一日縁取り山の山頂で祈り会をするからって言ってバスを23台ぐらいチャーターしてスタッフ全員とサポートしてる子たち全員連れて山の頂上行って。朝から夕方ぐらいまで。あと、なんか食べ物もそこで配布されるんですけど、ギザ中が歌って、みんなで礼拝して、っていうのをやって、もう本当に山の上なんで寒くって、なんか私それ想定してなかったんですよ。何時間も山の上で、それをやるって想定してなかったから、薄着で行っちゃったらもう寒くって、トイレ行きたいけど山の中だからトイレないし<笑>もうなんか祈りどころじゃなか
0: った<笑>あれ俺うどうしようって聞いたことあるうんあいか聞いたことあるでもなんかあれって彼らの原体験なんだよねた
1: <ー>
0: なんかそれこそそのバナナが買ってとっていう,う,うその話の中にその山にこもって祈ったっていうのがよく出てくるのよそれが確かにとてもあ彼らの中のそういうやつなんで、多分、特別な意味がある、うん、うん、な
1: るほど。そういうことなんですね。そういうのを大事にしますね、<っ>エチオピアの人たち。でもやっぱ力強いです、信仰において、こうどんな局面であっても、困難な状況の中であっても、こう神様に与えられた役割であったりその未来の希望っていうものを見続けようとする姿勢っていうのは何でしょうね日本にいる時よりなんかそういう部分で私は一億円にいてこう安心感を得られるのはそういった視点に引き戻されるというか。日本にいるといや、現実を見てみなさいよ。こんなんじゃやばいでしょっていう方の視点に引き寄せられる。けど、<え>うん。こっちにいると、そういった現実がある中でも、こう一緒に乗り越えていこうっていう方の、なんでしょう。現実は変わらないんですけど、見ないふりをするわけじゃないから。でも、それに対する物事の見方が違うんですよね。
0: いや、わかる気がしますよ。うん、なんか、なんだろうね。なんか、その引き算というか、なんかもう、その、えっ、ー、と、それはさ、多分、エチオピアのクリスチャンだけにか、限らない気もするんですよね。なんか、その、信仰というものの割合が、えっ、ー、と、おしなべて高い気がするんですよ。なんか、その、えっと、生活の中のサブカテゴリーではなくて、うん、なんかすごいメインディッシュの一つに信仰があるっていう社会なんだと思うわ。うんうん、多分それはなんかもう、なんかエチオピアと日本とか、その近代とね、そのなまあ日本がね、その先進国で近代だとすると、まあエチオピアも近代社会なんだけど、えっと、まだ早く、途上の近代っていうことなのかななんかそうそういうこととも違っててなんかアフリカアフリカの一つのなんかあれなのかもねなんか冷静というか,かアフリカってだってそのヨーロッパに、えっと、19世紀とかに植民地化される前から多分そ、うん、の今自分たちが暮らす現実というか、その我々が経済とか政治とか呼んでるものと、そのもっと超越的な現実というか、うん、その先祖とのつながりとか、信仰の世界だよね、っていうものの配分が多分、そのヨーロッパの影響を受ける前から、その冷静みたいなものに大きる気がするんですよね、<ー>僕は。そそそうそうそうあーなんかね俺アフリカ文学見を見ると2年前、うう3年前ぐらいに、なんか読んだのよ。安田家のみっていう有名な作品があったりするのね。うんうん、なんかね、ちょっともう、その前提が違うというか、そうそう,そう,そ,うせそう、生活の中にいろんなものがあって、宗教じゃなくて、なんか、そうなんか半分ぐらいが宗教の中で生きてるんじゃないかなるほど。まずあるんじゃないかな,なんかそういうのは
1: なるほど。<う>でもそれはわかる気がする。だって、なんでしょう、宗教性とか哲学的な、なぜ我々が存在するのかという視点が、中高生でも根付いてますもん、この国の人たち。びっくりする。中学生とかが自分の人生の意味みたいなことを話せたりするんですよ。その社会的な知識、社会学的な知識とか、ね、科学に関してっていうことが、その先進国と比べて勉強の速度であったり情報としても少ないとは思うんですけど、なんか人間とはみたいなものを問うことに関しては、うん、多分子供の頃からずっと年長者とやってるし中学生のこの前卒業式ハレグの学校の卒業式に出た時にこう中学生の卒業する子がモチベーショナルスピーチみたいな形で英語で演説するんですけどもう私感動して聞いてたのが人生っていうのは簡単じゃないよ決して簡単じゃないよで人にはこういうふうに見られることもある。あなたにこういうことを言ってくる人もいるかもしれない。それがこう神から与えられた確信であっても人からは認められないこともあるかもしれない。それでも絶対に人生を諦めちゃいけないみたいな話をずっと中学生の女の子が語ってるんですよね。で、それは自分で考えるらしいんですよ、内容も。みんなをどうやってこう卒業式としてにふさわしい内容としてみんなをどうのようにモチベートするかっていうテーマで自分で考えて練習して演説するんですけどこの感じはなかなか日本では見られないって思うし多分常日頃からそういったことを考える癖がないと人前で話せそういう内容まず作れないし話せないじゃないですか。どこかのいい言葉をコピペして持ってきただけじゃないのが伝わるので。うん、うんとか、ボーイズホームにいた時にも結構13、14歳の子、まあ、もちろんいろんなタイプな子がいるのでみんながみんなそうではないんですけど、14歳ぐらいのこと、君にとっての幸福って何みたいな質問を14歳ぐらいの少年にされて、ずっと話してたりしたことがあったりとか
0: 。その辺が、なんかそのスピリチュアリティっていうものの、なんか、その、そのそもそもの、な,なん、なんだろうな、別になんか、その、それは、えっと、優れてるとか、そういう、えっと、単純なものでもないんでしょうけど、でも、なんていうのかな。なんかその僕らって不思議な民族で日本って言う、ね。多分日本のさ、多分その、どこぐらいまで遡ればいいか分かんないんだけど、えっと、そういう源氏物語とか、ね。なんかああいう時代、公家の時代とかって、多分もうスピリチュアルな世の中に人々は生きていたわけですよ。そ生きるとかね。うんうんね。だけど、そこから、ずんずん、金、まあ、近世という、江戸という近世があり、明治という近代があり、なんか、すっかりなんか、肌は黄色いけど、なんか、欧米のメンタリティで、生きてるるとところがあると思うんですよね、うん、なんかねうん、うん、でなんかその根がもう枯れちゃってるっていうかその霊性の根みたいなのが枯れちゃってる気がするんですよ日本って。で欧米はさそれでもさなんかすごい民主主義のさルーツとかさたどるとキリスト教とかもあるからさなんかそれでも曲がりなりにもキリスト教的な霊性みたいのがあるんだけど日本ってほんと接ぎ木されちゃってるから寝枯れしててその辺の霊な部分がねでその点アフリカっていうのはものすごいその19世紀に暴力的な形で欧米に蹂躙されたんだけどもっとそのね要はそのもう人類の起源からその18世紀まで培ってきた冷静みたいなのっていうのはまあそれはもうアニミズムとかもういろんなものが含まれるんだろうがだけどなんか僕去年あのネルソン・マンデラの伝記を読むとちょっと面白くて、うん、なんか彼って2つの自分がいるみたいな話をするんですよで1つはアフリカのなんとか族の自分なんだとでもう1つがその大学以降の近代的なシティズンとしての自分なんだっていう結構自覚的に彼は2人の自分を自分の中に飼ってんだよね、うんその最初の自分に関してはもう相当なんかやっぱスピリチュアリティなんだよ。なんかその人間を把握する上でその根底にその人が知っていることとかその人の地位社会的地位とか,なんか職業とかお金持って持ってないとか,なんかそういう属性以前にも,ものすごい根本的なところにスピリチュアルな何かがあり霊的な実存みたいなのがあって。なんかそれがものすごく強い気がするんですよね、なんかアフリカの人たちの世界を見るレンズみたいなものが、うん、そういうところとその、なんだろう、イモさんがさっき言った、エチオピアに来ると、その信仰というものが、そのより大きなウェイトを持っていると感じられるというのが、なんか通じてるようにも思ったりしました。うん
1: 確かにな。キリスト教としてのあり方を見たときも、生活のどこか一部にそれが組み込まれている感じだから、こう日本にいるとき、日本に行ったりするときなので、なるべくプログラム通りにいいことを進めて、うん、それが延長してはいけない。日常生活に支障が出るから、時間がオーバーしたり、長くなってしまうと、次の予定とかがやっぱり忙しく。されている方も多いので、っていう感覚でね、運営されている場所って多いと思うんですけど、エチオピアはそれ以上に、こっちは優先。まず大切なのはこっちみたいな感覚がある気がしますね。祈り、祈りとか、神に目を向けていく時間っていうものを優先的に取っていく人たちが。まあ、それがね、見る人によっては怠惰だと見える。可能性もあるし、前提としても文化背景が違っていると、うん、そこの評価は私は何とも言えないですけど
0: 、そのグラデーションのなんか中間に、僕、沖縄とかってそういうとこあると思ってて。はい,はい、はい。沖縄の人たちってね、もしかしたら人間を本州の人と違うように見てるんじゃないかと思う瞬間がなんかあるのよ。わ、うん、かんないんだけどね、そのうまく言語化できてないけど。うん、でも、やっぱりそれも、やっぱスピリチュアリティだと思うんですよね。その沖縄のお墓ってすごいね、6畳、4畳半ぐらいのなんか大きさがあってさ、でそこで一回泡盛り飲んでさ、なんかカチャーシーっていうなんか、えっと、踊りを踊ってさ、で、個人と一緒に、で、海からそれが戻ってくるみたいなのあったりとか、だから、うんうん、その霊気みたいなのが、そのね、もう根本的にあって、だから沖縄って、クリスチャンも元気なんだよね、多分ね
1: 。ああ、はいはい
0: 。クリスチャンになった時に、その
1: 、うんうん、そのあり方が押しつぶされないという
0: か。だ<笑>からもうデフォルトの設定が多分さ、沖縄の人ってもう霊的なスピリチュアリティみたいなものが、本州の人よりウエイトが大きいよよううに思うんですよだから本州の人がクリスチャンになったとて、なんか全存在全体の 10% ぐらいが変わった感じなんだけど、沖縄の人ってそもそも存在全体の、まあ、仮にアフリカが 50% ぐらい冷静だとすると、なんか中間として 30% ぐらいの生活のウェイトが変わるから、そうするとなんか沖縄のクリスチャンの人たちの、本州の人たちはちょっとなんか、な聖書知識とかね、なんか祈ってる量とか、そういう表面的なことよりも、なんか神を大事にしている度合いみたいなのが、ちょっと強いように思うんですよね。うん、で実はまあクリスチャン多いしね。うん、そういうのとかはかか、うん、字型が違う感じというか、その、はいはい、の理解やまなさし。
1: 面白いですね。そ、その感覚に通じることかはちょっとわからないんですけど、そういう意味で言うと、その神との時間を大切にしている、こう感覚を持つ、こう、人というか、社会というか、国のあり方だと、なんか人との関係のあり方の見方も違う気がしていて、でそれは最近、コンゴから遊びに来てた友達とも話していたりとか、ちょうど似たようなトピックでエチオピアの友達とかとも何人かと話す機会があった時に、私が最近感じていることをシェアしたんですけど、その友人たちは外国人との関わり、先進国の外国人との関わりもよく持っている。それは欧米であったり、アジアであったり、カナダであったり、こう国は様々違っているんですけど、まあ、そういったインターナショナルな視点も含めてローカルに根付いてるエチオピア人やアフリカ人の友人と話をしたときに、こう、大きな、私が感じる大きな違いとしては、人の良い側面にあって人間関係づくりをしてないんですよ。うん、っていうのは、こう、私の良い部分っていうものに、なんだろう、人と人とが出会って、人間関係が築かれていくときって、もちろん、最初からね、悪い部分を見せていくっていうのも変な話なので、こう、能力であったり、人間とか性、人間性、性格であったり、まあ、いろんな立場であったり、いろんな要素、表面的に私たちにこうくっついている要素によって、それがフックとなって関係が築かれていくと思うんですよね。だけど、こう、欧米、とかま日本もそうなんですけど、人間関係っていうものの作るための要素がそこしかない気がしていて、すごく表面的に思えてしまうことが私にはあるんです
0: 。なので
1: 、うん、外向きの自分を作り続けることが人として成長することの一つとされる気がするんですよね。でもちろん会社であったりオフィシャルな場面であったりとかはそういった自分を通すことがマナーであったりこう良い,いなんでしょうその場の空気を作っていくことの一つであることもあるんだと思うんですけどアフリカにルーツのある友人たちと関係を持つときに私は結構たびたび経験しているのは一旦人間関係が壊れるとか亀裂が入るとかそれは互いの良くない側面を見たことによって傷ついたり衝撃を受けたり。落ち込んだり、喧嘩したりとかっていうことが起こるゆえに、互いが仲違いしたりすることがあるんですけど、大体の今仲いい、まあ、デラジもそうなんですけど、含めて友人は、そこから人間関係がスタートしてるんですよね
0: 。っていうのはわ
1: 、わかります問題とかが見えて、臭いものに蓋をして、あもうフェードアウトしますっていうのが、欧米的、日本的な人間関係のあり方で、良いところを見せ合いながら、お互いが抱えている問題をな押し付けてこないわよね。この人なら信頼してそれが成り立つわよね。っていうところで関係を築いていくのが、なんか私の生まれ育った社会のあり方な気がしていて。だけど、アフリカの人たちはそこが見えたところからようやくスタートするというか、あこの人は信頼し合える仲間であることを、気づき、気づき上げるビル、ビルディングし、し始める
0: 。でもそうよ。のが
1: 、ありますかそれが私にとっての、すっごい安心感なんですよ。アフリカの人と関わってて、多分何に安心を得るかって人それぞれ違うと思うんですよね。でも私にとっては、必要な部分は、そこの安心感。だから、こんなことがあったのに、この人と私の関係は、今なお続いてるっていうのは家族以上の絆みたいなものを感じていてで彼はこういう部分でこういう弱さがあるんだなとか私の良くない部分も相手は知ってたりするけどそれ,をそれが見えてるゆえに一緒にいるみたいなところはなんかこの人自分の最悪な状況になっても助けてくれるんだなっていうこう本当に何でしょう、無意識的な安心感みたいなものがあって、落ち
0: 着くんですよね。いや、でもそれはね、なんか僕、その先週とか、この前の日曜日、7月9日に、うん、えっと、その、ネリマ・グレイシャペルで、えっ、ー、と、キリストにある友というタイトルでメッセージをしたんですね。で、うんえー、とメッセージの、えっと、キスその、えー親友というか、まあそういうテーマだと。うん、えっと、その5ポイント話したうちの、確か3番目のポイントでよかったと思うんだけど、えっ、ー、とね、それがあれなんだよ、その衝突と仲直りっていうのが実は親友の条件だと話をしたんですよ。<笑>はいはい。ケイト・マーフィーっていう人が書いたリッスンっていう本の中に、そのあなたのね、最も信頼を寄せる、えー、人のことを思い浮かべてくださいと。で、その人は一度あなたと仲違いし、その上でなね、その関係を修復した人のはずですっていう一文が出てくるんですよ
1: 。間違いない、本当にそうですね。
0: はい。が、で、そこで僕はその、金継ぎっていうね、なんかあの、えっと、なんていうの、あの、日本のさ、えっと陶器とかが割れた時に、えっと、金継ぎの。金継ぎ。そう、それでそれ削って、はい、金を溶かして、それを糊にして、なんていうの,その、もう一度陶器として使うという技術があるんだよね。で、うん、その、小網光悦とか、すごい有名な陶芸家の金継ぎの作品とかあって、でそうするとその、割れる前よりも価値が上がるんですよ。金継ぎで修復した陶器っていうのがね。で、そのなんか友情ってそういうものだよね、みたいな話をしたんだよね。で、僕が言ったのが、そのなんか、えっと、なんか僕がその観察するところによると、その、僕の持論なんだけど、えっと、親友ができづらい人の特徴っていうのが一つあって、それはその衝突とか意見のそう、違いっていうのが、うん、友情の終わりだと思ってる節がある人っていうのは、なかなか親友ができないよね。とはい,はい。本当は、うんね、喧嘩とか、仲違いとか、意見の相違っていうのは、友情の始まりなんだよね、実はね。うんうん、そこから本当の友情が始まるんだよね。なんかそういう話をしたいだだか,<ー>だから、その、でも、だから、欧米とか日本の人が、ある種、なんかその割れちゃったら次見つけれゃいいやって思ってる感じっていうのがあるじゃないその
1: うんうん。だから、それ
0: も消費社会じゃないですか。マッチングアップ。の消費してんすよ、それって。はいはい、けど、でも、それやってるとい、いつまでたっても金継ぎの傑作は生まれないわけねっていうような、ちょうど考えてたところだったので、うんうん、なんか。あ、そうなんで
1: すね。はい、はい、もう本当にこの2、3週間の中での私も考えていたことの一つが、そこだっなん,ですよね、なんかこう平和構築を学ばれて実践このあのエチオーピアにおいて実践されている方とかもやっぱりこうコンフリクトその衝突というものがこう生まれてしまうのは致し方ないことでそれをじゃあ避けることが良いことかというとそうでもないっていう話はやっぱりしていて。もちろん自らね、争いにこう衝突していく必要はもちろんないと思うんですけど、互いを本当に理解し合おうと思ったら、絶対違いが見えてくるのが当然で、じゃその見えた時に、どう,こう和解していくかとか、共通点を見つけるかとか、違いを同意しなくても理解する、その人がなぜそういうことを考えるのか。っていうそのプロセスが人間関係とか平和を作っていくためのプロセスになっていくんだなっていうのを話をしていて私は解釈したんです。うん、で、テラジーとも私3年ぐらい、なんだろう、彼のその大学卒業後の生き方みたいなあり方が、なんか一緒に路上生活をしている子たちに対して取り組んでた時と、違ってきているような時期があって、ま,あ、まだ若いかった時期もあるので、なんかこう、受け入れられないことがたくさんあったんですよね。で、WSG のそういった側面がさっき見えてきたりしたときに、私もまだその時は、両方の側面をどう理解して、こう自分のなんでしょう、やり方として取り入れながら、関係を築いていくかっていうスキルはなかった。ものですから一方的にこの部分は受け入れられないって思ったらもうカッとなっちゃってもう連絡取らない拒絶するみたいな反応を20代後半とか30代前半ぐらいとかまでは結構あったと思うんですよその自分の在り方が侵害されるのではないかとかこう自分が理想として見ていた期待として見ていた側面と違う部分を見せられた時の衝撃って。結局、相手が裏切ったわけじゃなく、私が一方的にその人をそういうふうに見ていただけであって、本当のその人の状態がようやく知れただけだったと思うんですけど、そうなった時に、まあ彼自身にもそういう部分があったと思うんですよね。なんか自分の思う私の日本人としての私のあり方みたいなものがあったりして、そこで結構意見のすれ違いとか衝突とか、なんかあもうこの人とは分かり合えないなっていう時期があってで,でもそれをそれがあったからこそ私は方向転換をすることができたっていうのも一つのポイントだったんですけどそれまでは NGO としての社会課題の解決のあり方をずっと模索していたけどその在り方が完全ではなくむしろ穴だらけであることに気づいた時にどういった方法がいいのかってていうのを模索して例えばじゃあ次世代を育てていくためのこう学生運動をしているグループのトレーニングに参加させてもらうとかビジネスをしている人たちのネットワークでどういったこうビジネスをしているのかエチオピアでお金をいっぱい動かしている人たちがどういう感覚でこういるのかとか本当に別の分野を見るきっかけにもなったのですごく良かったんですけど。でそういった経緯を得て多分3年ぐらい連絡を取り合ってなかった中でこうコロナの時期に私がいろんなことで自信を失ってもうエチオピアの悪い側面をたくさん見てしまってこう打ちのめされていたあとは自分の自信のなさとか力のなさとか能力の低さとかがこうすごくこう。自分の字にのしかかってきて、もうこれ以上やりやれないしこの国のことのためにやろうと思ってたけどな、何もかも嫌になってしまった時期に、たまたま彼からの連絡があって、で、か過去のことをすごく謝ってきてたんですよね、ずっと。うん、だけど私はそれを拒否し続けた。あなたの謝罪は受け入れないって言って、拒否し続けてきていて、だけど、なんか自信がなくなってきたときに、私がやってきたこの10年間って一体何だったんだろうなって思って、無駄に思えてきた人生に、なんでしょう、うん、人生にこう気力を持,って持つことができずにいたときに、なんか改めて彼と向き合って、で彼自身がその当時抱えていたことや悩みであったり、自分の状況を客観視して今思えることであったりっていうのを、それぞれが。共有し始めてから急にこのプロジェクトがトントントンって進み始めたっていうところがあってで今思うとそれがあったからこそ彼がこういう時にはこう考えるだろうなとか多分私がこういう状態でもここをカバーしてくれるだろうなみたいななんか信頼が置けるダメな一番最低レベルのお互いをぶつけ合った部分があったので。なんか国が越え、よくペラジと話しているのは、うちらは似てるよね、みたいな感覚とか考えてることとか、性格も似てるから、昔はよく衝突してしまったんですけど、その、なので、お互いが信頼してるっていうのはすごくよくわかる。でもそれは、やっぱコンフリクトを越えてからが変わりましたね。なる
0: ほどね。うんその、なんだろうね、なんかそ、その、コンフリクト僕もすごいわかるのよ。感覚として、その親友というかねん、っていうのは、なんだろう、その、一回喧嘩したり、意見の相違とか、関係引き込むとか、経験してからが親友のスタートだなと思ってるし、実際ね、自分の周りのね、付き長い長いしとかも、うん思思い出しても本当そううだなと思うで多分でもそれってさなんかあれだよねあのなんか腹立ってる時期ってその人のことばっか考えるじゃないですか。確かに。<笑>確かに<笑>。だから。何な
1: んだよみたいに思、うん、っ
0: た時にその人のことがめちゃくちゃ分かる信頼感みたいな。<笑>なんか一周が
1: 。<あー><笑>考
0: え尽
1: くしてきたからっていうのも。そうですね。それもあるし、なんか、多分その時に私が相手を見ていた、こう、枠組みが変わった感じっていうんですかね。その、物事のね一つの側面を見るときも、私の経験や能力や知見の及ぶ範囲ででしか相手を解釈しないと思うんですよ。で、実行解釈をしてしまう癖が私にあったからこういうことでこういうことが起こったんだからあの人はこういう人に違いないみたいな単純に言うとそういう思考回路のもとで相手を見てしまったりするでもそれって私の常識の範囲ででしか相手を見てないわけですよねでそこで理解をしようと相手に寄り添おうと思っても多分見えてこないんですよその時点での私にはそこのスキルが伴っていないから。それを時間を置くですよね。こう距離を置いて時間を持つとその時間の流れの中に何て言うんだろう神が働かれるじゃないけどこう相手と直接向き合ってないんですけど相手を理解するための経験とか自分の違った側面での努力とか視点とかが養,養われているっていうのは自分で評価ができないので何とも言えないんですけどあとは感情的なほとぼりがこう冷めていく経過であったりとかっていうものを含めて熟成されるっていうのかななんかこう衝突が起こった後にそこで私は今までの自分の経験の中で衝突が起こった時には衝突し続けない方がいいと思っていて。こう理解し合うための話し合いができるのであれば、とどまり続けた方がいいんですけど、そこで完全に理解し合いない意見の相違によって衝突しはしてしまった瞬間は、一旦距離を置いて熟成させるのが一番いい方法だと思っていて、それこそさっき陣内さんが言ったみたいに相手のことを考える時間と、考えることをやめる時間まで落ち着いて忘れるぐらいまでの時間に、が立っている必要があるような気がして、で、忘れて自分が他のことに没頭したりとか、なんかその経験を通して自分が悔しさであったり、相手を超えてやりたいみたいなネガティブな感情も含めて、熟成されたときに再開すると、面白い化学反応が起こる。う
0: ん、でも、うん、わかりますよ。なんかその感じはあるな。そうだね。だから。人は変わるっていうところ。はい。あの、そ
1: の、その方
0: も話してました、ちょうど、本当に。人は変わるっていうところに希望があるんだけど、はい。そうだから、その、わかんない。なんか、あんま、その日本と言っていいのか、欧米と言っていいのか
1: 。うん。う人は変わらないって、あんことのが多くないです
0: ア,アプリってさ、もう、まさにそうじゃん。なんか、その、スワイプするわけでしょ。<笑><笑>なんか人をさ、アマゾンの商品みたいに思ってるってことじゃ
1: ないですか。うんそう人間
0: 観みたいなのが割とそのマッチングラインにも浸透しており、何ん人間化したら次いるかみたいな、なんかその感じになってくとさ、なんかいつまでたっても金次の傑作は生まれないわけだし。うーん上の SDGs がね、なんかね、全然なんかもったいないなっていうか、なんか
1: 本当そう思いますね。
0: そのなんかアフリカなのか、アフリなんか単純にアフリカと欧米っていう比較でいいのか、先進国とね、開発途上国っていう比較でいいのか、まだ僕の中でも何にも分かんないんですけど、でもなんかどっかでそのスピリチュアリティとか関係してる気はすんだよな、なんかインドとかもさ
1: 、なんか今
0: の話をインドもさ、面白くてなんか多分エチオピア通じるんだけど、なんか全然時間守んないのね。そのインドって、うん、なんていうの、その6時間とかはもう待ったうちに入らないぐらい待つんですよ、人のことを。で<笑>やばいな。見た人が、<笑>ういっすみたいな、ちょっと道が混んでってさ、ぐらいな感じなんですよ。それで<笑>
1: <笑><もう笑>た、頼むよって感じです
0: よね。で、さ、その礼拝とか。礼拝、結構びっくりしたの、まあ礼拝、そうね、だからあの家の教会の牧師が説教していて、えっと、その牧師の携帯が鳴ったら出るんだよね、<笑>あもしもし、<笑> 1 <笑>、2分話して<笑> 2ポイントに2、2ポイント目に移りたいと思います。<笑>なんだってなでも誰も怒ってないみたいな。だからその時間感覚がすげえなと思うんだけど、うんす、すごい、その一方でっていうので、あの僕、その2ヶ月さ、その滞在した友達の家の、えー、と2階の窓から、まあ、至るところにあるんだけど、ヒンズー教の祠うのかな、なんか、みたいなのがあるのよ。なんか、何て言う、うん、と呼んでいいのか、なんか。お地蔵さん的な、なんか、えっ、ー、とね、お地蔵さんほどちっちゃくないんだけど、なんかね、ヒンズー教ってそういう感じで、なんか街の至るところに、えっ、ー、と、その、ここにはこういう神が祀ってあって、そので、ヒンズー教ってなんか自分が好きなやつをポケモン感覚で選んで、なんか、おわむんだって、1000万あるうちから、うん、でまあ、もちろんガネーシャとかね、メジャー、フィッシュバーとか有名なやつあるんだけど、で、ううマイナーなやつもあって。で、そこの祠らにも、その常に、なんつうの、その、お香だよね。だからイン,インドのアジアン雑貨屋の匂いがするさ
1: 。うん。<ン>はい
0: はい。ね、えで、すげえのが、そ、そのインドで、その、お香を炊きに来る人が毎朝いるなと思ってたら、その時間がもうめちゃくちゃ正確なのってわかるだから6時半とか7時とかはいはいだからその神様との約束は完全に守ってるわけだけど人との約束は余裕で6時間守,守れるじゃんそう,そうだから能力じゃないんだよだから
1: <ー>そのああと習慣かとかもあるの
0: かもあまあまあなんだろうねだからすごいなと思って、うん、そう神様との約束っていうのはそのそれぐらいでかいっていうその完全に反転してるんですよ日本とかの社会と日本はもう裏が完全逆なわけでしょ、うん、その相手、うんうんね、な仕事いけないっていうのがまずあってう,、ね、うんで、まあ、お葬式とかも本当に申し訳ない、有給取ってとか、じゃないですか。なんかで、うん、まあ神様との約束だったら、まあまあ、ちょっと1、2時間遅れてもいいかな、とかね。まあ、オンライン礼拝とかそういうことじゃないですか。うん、だけど、人との約束はもう5分前に行くみたいなのって、なんか、逆転してるじゃないですか。うんうん、なんか、んななん宗教性みたいなものと、なんかそういう人間関係の、なんか、わかんないけど、人間感友情感みたいなのってどっかつなが,、うん、がってねえのかなみたいななんかそんなことを
1: 考えなるほどなそことつながってるっていう視点は考えたことがなかったですね。やっぱりこう人間関係を築く上でのそのネガティブな側面が見えた時こそ助け合うという感覚その相手が困難な状況に陥った時にこそ結束が強まっていく感じがあるので。アフリカ人の友人たちと関係を築いていくときっていうのは。なので、大変なものを抱えてるから、あ、もうこの人とはちょっと距離を置こうとか、いい部分だけでつながり合う関係を。もちろんそこもあるんだと思うんですけど、でも、難しい局面で助けようという精神が、やっぱりとてもあるっていうものが、こう気になっていてさっき言ってたみたいな消費社会じゃないけど人間の良い部分だけでつながり合ったり自分と相手の条件が合わない例えば趣味が違うとか生活リズムが違うとかそういったちょっとしたこととかでもなんか自分にぴったり合う人を、まあ、結婚相手付き合う人マッチングアプリもそうだし普通の友達でもそうだしのもなんかそういうところでの効率性を求めている感じ。っていうのはやっぱり思わされるしだからこそ本音と建前っていう言葉があるようになんかこう取り繕って良い部分を持つことでコミュニティに参加できる。だけどうん,なんかエチオピアの場合はそういった部分が問題が起こった時に助け合うところで人間関係が築かれていくっていう感覚を誰に聞いてもな当たり前のように感じていたことが。一つの発見だったし友人が言ってたのは、まあ、人間にはさまざまなシーズンがあって今その人と出会っている自分のシーズンっていうのがもしかすると冬の状態かもしれないでその一部分しか知らない状態でその人を判断することはできないでしょうっていう話であったり日本では人は変わらないからって言葉って結構聞くと思うんですけどこっちの感覚だといや人は変わるっていうのが当たり前に持っているのが、また大きな違いだなって思います。いや、人は変わるんだよっていう。だけど、うん、人は変わるって言ってたな
0: 。わかる。でも、うん、なんかさ、だからその、わかんないから、あえて強引かもしれないけど、そのなんか、多分日本とかも欧米もそうかもしれないけど、なんかその近代社会の変なとこって、結局その近代って神を殺したわけですよ、そのニーチェが言うようにね。け、うんえっとその神殺しの結果さ、その人間が神々になっちゃった気がするんですよね。で神は変わらないじゃないですか。だけど、うん、その全近代というか、なんかまあエチオピアにしてもインドにしてもね、沖縄にしても、ある種その人間を超えたものを、をその想定しそこに座標軸を置いているとそうするとその、ね、木々がさその四季があるように人間だって変わるわなっていう人間になっていくのかなとか、うん、で人間が変わるってところにこそ希望があるわけじゃないですか
1: だから人
0: 間が変わらないと思うと希望なんてないわけでなんかそういうのとかねか思ったね
1: なるそうですね。うん、そういったことを教えられますね。ジョンヤンに行くといろんな人との関わりで
0: すうん。はい。ということで、あの、湯本さんね、この後もね、ちょっと予定があるということで、はい、はい。今日はこのぐらいにしたいと思うんですけど、はい。ありがとうございます。第3回、ええー、またやっていきたいと思いますので、はい。えっ、ー、と、あの、あれ、赤子村のね、ご支援ね。どうぞ、あの、リンク貼ってますので、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、さよなら。はい、さよなら。